0: Agarra tu tacita de café y acompáñame en esta, tu sección favorita de análisis literario criollo. Desde Puerto Rico para el mundo te traigo literatura boricua contemporánea. ¿Y en qué más? Pues en Arrojabichuela. Mi nombre es Cristal Pavón y esto es papel, lápiz y borra de café. Que lo disfrutes. Saludos nuevamente y bienvenidos a un nuevo episodio para Papel, Lápiz y Borra de Café. En esta ocasión eh, traigo un libro muy, muy, muy especial. Eh, de hecho, es, es un libro de cuentos cortos y... Es uno de los libros que, que más eh, impacto me ha causado de los últimos libros que he leído en los pasados meses. Eh, este libro es de Rosalicia Santiago y se titula Crónicas de los Ay Benditos. Eh, debo comenzar, ¿verdad? diciendo que eh, inicialmente el podcast eh, tiene, tiene como fin, eh, tenía como fin trabajar la, la literatura que, que voy a estar trayendo desde un aspecto un poco más crítico literario, eh, pero me di cuenta en el proceso de que la crítica eh, eh, suele ser, ¿verdad?, bastante abundante, y necesitaría mucho más tiempo del que debería en un podcast, ¿verdad? Para que no se extienda demasiado. Así que sí voy a, a tocarlo, ¿verdad? Un poquito más desde el tema que trabaja el libro, eh, pero no voy a abundar demasiado en demasiados detalles, eh, por lo menos no, no en el podcast, sí voy a estar eh, posteriormente abriendo un blog de crítica literaria y ahí sí voy a estar trabajando los mismos libros que toque acá en el podcast pero ya de manera un poco más profunda en el blog ya para los lectores ávidos que, que le interesen profundizar un poquito más en, en el libro y, y en esa crítica literaria así que regresando acá eh, este es un libro que Primero, eh, primeramente me llamó la atención desde la portada. Es una portada bien melancólica. Es una portada eh, en blanco y negro. Así que ese es otro detalle. A mí me encantan eh, las fotos en blanco y negro y los videos en blanco y negro. Eh, y me llamó mucho la atención el hecho de que haya sido en blanco y negro. Con la palabra hay benditos. Eh, como en un crema sepia. O sea, que se distingue un poquito más, ¿verdad? De, del blanco y negro de la, de la portada. Pero me llamó mucho la atención ese blanco y negro porque usualmente, ¿verdad? No, no es el tipo de portada que, que uno ve que se comercializa más. Así que ya de entrada, esta portada, que tiene una silla de ruedas con unos zapatos... No tiene una persona, solamente tiene la silla de ruedas y unos zapatos eh, en ella, en la parte donde van los pies. Eh, tiene de fondo una como una ventana con unos árboles, unos árboles de fondo. Y una cortina como con flores y que está amarradita en la esquina. Es como dando alusión, verdad, de que estamos como en un cuarto, pero ese cuarto es, es, es da esta alusión como a como antiguo. Tiene como un candelabro en la, en la pared colgando y, y te da esta noción como como de frío. Eh, como, como que hay algo más, verdad, hay algo que está que está ocurriendo y, y sientes que esta foto, eh, verdad, viendo esta foto sientes que que estás como en medio de una escena y llegas así de momento como interrumpiendo y tienes que leer las historias, verdad, para adentrarte en este mundo. Y cuando lees el título, Crónicas de los Ay Benditos, te quedas pensando aún más. ¿Cómo que hay bendito? <risa> eh, ya cuando lees eh, el primer cuento, ya, ya sabes por qué. Ya sabes por qué hay bendito. Y no es un Ay bendito, es un Ay bendito. Así que, y comenzó a llover, así que si escuchan. Si escuchan la lluvia de fondo, está lloviendo. Así que eh, ya desde el primer cuento podemos podemos saber, ¿verdad? El tipo de hay vendido al que se refiere. Eh, esto es una compilación. Esto es una compilación de 1, 2, 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho y 9 cuentos. Nueve cuentos con historias eh, de personas con ciertas condiciones especiales eh, que donde único los discapacita es ¿verdad? en su estado físico de alguna manera, pero no mental ni emocional. Eh... Y que muchas veces las, las personas, ¿verdad?, tienden a, a calificarlos como que, como que tienen alguna discapacidad eh, mental. Y tienden a utilizar mucho esta frase, el ¡ay bendito! Y quiero leer el, lo que está escrito en la parte de atrás del libro porque me parece que, que resume eh, en gran manera todo lo que vamos a encontrar aquí y dice así en estos cuentos conocerás personajes que luchan, lloran caen y se levantan y uno lo hace con ellos, la autora destapa diversidades ocultas y retrata personajes héroes que combaten la ceguera, la sordera la perlesía cerebral, la enfermedad de Crohn, situaciones de salud conductual, diabetes y otras. No obstante, estos relatos no acentúan situaciones de personas enfermas, sino de una sociedad que sí lo está y que no puede responder a necesidades de la gente. Esta lectura te adentra en los conflictos de personajes que batallan con todas sus fuerzas para vencer y te contagian de ello. Esto fue escrito por el doctor José L. Sierra. Y así mismo es, es una sociedad enferma, lo que está retratado en este libro. Una sociedad que como la portada en blanco y negro, así mismo ven las cosas y clasifican las cosas o blanco o negro no hay break no hay más opción y así, así precisamente es como, es como yo lo percibí lo sentí también incluso después de este libro yo creo que yo veo yo veo ¿verdad? todas estas personas con, con estas distintas condiciones bien bien distinto y es porque también se ha creado una cultura ¿verdad? en la sociedad en la que en la que se creen que, que las personas con condiciones pues no tienen, eh, por decirlo de alguna manera, autoría de sí mismos. Y eso es un problema bien grande. Eh, sobre todo cuando se da por sentado algo. Y quiero, quiero leer, eh, sin hacer mucho spoiler el principio de, del primer, primer cuento, que se titula Fobia Blanca. ¿Ella grita cuando le duele algo? Preguntó con un tono incrédulo la aprendiz de enfermera, mientras metía bruscamente la aguja dentro de mi piel. Claro que sí, exclamó la mamá, enrojecida. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿A qué se refería con esa pregunta? Me transporté a mi infancia cuando la maestra de cuarto grado les comentaba a sus colegas que porque estaba en silla de ruedas yo no sería nada en la vida. Hasta aquel momento me sentía especial y diferente. Mamá me había criado haciéndome sentir maravillosa con la autoestima alta. Por eso, oír aquella sentencia me develó una realidad que no había contemplado. Mi maestra no se percató de que yo lo escuchaba todo esto es esto a mí me dejó esto a mí me paralizó esto me dejó fría y desde ahí el, desde, desde esa, ese, ese pequeño era, fragmento eh, me atrapó me atrapó y lo leí de una y, y cada, cada cuento te deja como es en serio de verdad de verdad esto pasa y estamos hablando ¿verdad? de que en este en este principio que les estoy contando es una enfermera una enfermera una persona que se supone que trabaja ¿verdad? Eh, con personas eh, que ve desde condiciones hasta enfermedades ¿verdad? y que debe saber distinguir cuándo cuándo y cómo tratar ¿verdad? a una persona con X, oye, condición. Y, y esa pregunta, ella grita cuando le duele algo, es una cosa como que, obviamente, ¿verdad? <ríe> es una persona y te está escuchando. Y, y al, a, a lo largo de la historia te vas dando cuenta de que, a, a, ¿verdad? En todo momento la enfermedad se dirige a la mamá, nunca a ella. Eh, y es como invalidando su propia persona y así en todos lo, los demás cuentos eh, vemos como la autora vemos como la autora nos sumerge en las distintas realidades de, de, de estas condiciones y cómo no hay un sentido de un sentido de, de ni siquiera de querer entender las condiciones. Por ejemplo, en uno de, lo, de los de los cuentos nos encontramos que se titula Aquí se estaciona a la puta. Es uno de los cuentos. Y, y en este cuento particularmente eh, trabaja ¿verdad? la historia de, de una persona de.. De un niño, es un niño, eh, que está en silla de ruedas. Y es la realidad de esta mamá que tiene que pasar trabajo todos los días para estacionarse, bajar la silla de ruedas, cómo llega hasta el, hasta el salón. Eh, y tiene que batallar también, ¿verdad? Con todo con todo lo que implica esto socialmente para su, para su hijo. Eh, y cómo la sociedad no puede ponerse en su lugar, no puede ver la necesidad que está teniendo ¿verdad? esta persona. Y, y en el cuento pues lo que se aprecia es eh, que le cogen el parking, el parking de impedido. La mamá se tiene que estacionar en, en un estacionamiento que no es para, para, para bajar a, a su hijo y para bajar ¿verdad? todo lo que implica, la ciudad de ruedas y demás. Eh, y todas esas complicaciones que va teniendo tiene que obligatoriamente tomar cartas en el asunto a pesar de que eso pueda implicar ¿verdad? Un, un problema quizás eh, en el ámbito social con, con los demás niños, con su hijo, ¿verdad? en la relación eh, que va a tener ese niño con, con sus amigos. Y, y al tomar eh, partida, ¿verdad? Al tomar cartas en el asunto, le ceden un parking, le ceden un estacionamiento, pero uno de, ¿verdad? Uno de los padres escribe, aquí se estaciona la puta. O sea, a, aquí con, con este, y este es el este es el spoiler más grande que les he dado, pero aquí con este, creo que me parece eh, justo y necesario. Porque con este ejemplo podemos quizás enmarcar cómo de enferma está esta sociedad respecto a situaciones difíciles, situaciones importantes y situaciones que corren, ¿verdad? Eh, valga la redundancia, importancia también. Eh, y, que, y que no lo toman como se supone. El hecho de que le hayan ¿verdad? escrito, aquí se estaciona la puta, es eh, definitivamente no entender absolutamente nada verdad, de lo, que, de lo que esta mamá y esta familia están pasando. Y, y eso es lo que la autora, Rosalicia Santiago, nos, eh, nos trata de comunicar en, en esta serie de nueve cuentos. Que van desde la ceguera, la sordera, la perlesia cerebral, la enfermedad de Crohn. Eh, el cómo se tienen que enfrentar cada una de estas personas a una sociedad que definitivamente no está preparada. No está preparada para, para afrontar en ninguna de estas condiciones. Así que eh, no quiero dar más spoilers porque de verdad que eh, es un libro que vale la pena leer. Se lee bien rapidito, tiene alrededor de 117 páginas, así que es un libro corto y las historias eh, atrapan de una manera tan increíble que una vez uno empieza no puede terminar hasta que termina literalmente el libro entero. Así que con esto los voy a dejar, espero que le escriban a la autora o lo consiguen a través ¿verdad? de las distintas librerías locales porque definitivamente vale la pena y, y es necesario es necesario tomar conciencia es un libro para tomar conciencia no para coger pena así que vamos a borrarlo ay bendito y vamos a apoyar nuestro talento local y a entender, ¿verdad? Esta, estas condiciones y estas otras realidades que quizás no son las nuestras, no pero no dejan de ser reales. Así que hasta la próxima.